0: Dímelo, champ. En este episodio de la guarida del joseador, a mí me acompaña una persona que me honra con su presencia. Este caballero, en su arte, en su forma de arte, por así decirlo, es un pilar de aquí y viene directamente de Puerto Rico. Para los que lo vean o ya leyeron, saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del de Executive Chef del de 1919, Juan José Cueva, Juan José, un honor para mí que no, estés José, aquí. Muchas gracias por la invitación. Mira, eh, estábamos hablando, te estaba diciendo que de, casi siempre nosotros tenemos un podcast antes del podcast, ¿Eh? estamos sí. engranando, hablamos mierda un rato pero... y, y verdad, eh, se dan siempre conversaciones largas antes del podcast, pero es que me fascinan todas y cada una de las historias que yo escucho antes de arrancar aquí a conversar. Para quien no sabe quién es Juan José Cueva, dame un, un elevator pitch de... Pequeño un resumen, pe un pe resumen pequeño resumen. Compendio. ¿Quién es, ¿Quién tú eres?
1: Nada, eh, soy puertorriqueño, nacido y criado aquí en la isla. Eh, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué país? ¿Qué pueblo? Nací en San Juan, pero estuve un tiempo viví vi la niña en Utuado y Agresivo. Y después, ya de Escuela Superior en adelante, estuve acá en San Juan. Entonces, oh, okay. eh, eso me crié en el campo. Eh, de aquí, de Puerto Rico, salí para Estados Unidos a estudiar cocina. Después de que estaba en la UPR Y lo que yo pensé que iba a ser como Ah, pues me voy a quedar un año en la que cojo experiencia Porque yo pensaba que un año era suficiente pues, ¿Dónde convirtió. estudiaste en Estados Unidos? En una escuela que se llama CIA el Culinary Institute of America okay. En un pueblo se llama Hyde Park En las afueras de Nueva York oh, okay. Y pues nada, lo que yo pensé que iba a ser un año Se convirtió en veintipico de años eh, wow. Que me llevó a vivir a Nueva York A California, a Europa, en varios lugares Volví a Nueva York otra vez y finalmente en el 2012, regresó pues, regreso a Puerto Rico. ¿En el 2012? En el 2012. Me so, fui de aquí otro en ¿Otro día Nubim. fue que viraste? Sí, sí, el otro día, sí, sí. Yo todavía digo que soy turista en Puerto Rico. Sí. <risa> <risa> sí. Me gusta vivir más como turista realmente aquí. <risa>
0: <risa> es mejor la vida de turista sí, exacto, en Puerto es Rico. Mejor, <risa> mira, Juan José, ¿cuándo empieza a gustarte la, la, la... Porque mira, yo... Y definitivamente son estereotipos, porque... Eh, ¿verdad? la cocina no le pertenece a ninguno de los dos géneros, pero yo digo que a veces eh, hablando así como los locos, es eh, bien eh, eh, a veces extraño que desde pequeño un, un niño o una muestre interés por, por, por algo como la cocina, porque pues vemos a nuestra, a lo mejor a nuestra mamá que lo correcto es que se entienda que, que es algo que no le pertenece a ningún sexo, ninguna ninguna labor, mm -hmm. es algo que podemos hacer cualquiera de los dos, pero a veces pues we cater ¿Eh? a algo diferente porque vemos a nuestra mamá cocinando, al menos que nuestro papá también en la casa sea alguien que cocina y pues es eh, de repente una actividad que tú dices pues cualquiera de los dos lo hace, ahí yo entiendo que un nene desde pequeño muestra interés por algo que tiene que ver con cocina y más hablando de verdad de, de años para atrás uh -huh. ahora yo creo que es mucho más usual que suceda por sí, ejemplo puesto bueno, más de como algo de moda exactamente cuando a ti empieza a, a interesarte
1: mira eh, mi mamá era single mother so she was not that kind of person who cook okay. uh, nosotros cenábamos en casa juntos como familia y ella cocinaba los domingos pero fuera de eso no había, no había, no había Bray porque exacto, estaba trabajando. Exacto. Punto. Mi hermana mayor hacía lo que podía aquí y allá, pero no era nada. Que no, me, que no se insulte ella, pero no era nada fancy. <risa> 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 nada, nada que deseábamos oh acá, así. Um, yo espero que no vea el podcast. Yo también. <risa> 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 me va a costar caro ese comentario. <risa> eh, pero después de. Somewhere in high school. Ahí mamá, empezó. Eh, empezó. Mosi, eh, porque aquí en Puerto Rico. En esa época, El Nuevo Día, tenía un, una sección que era de viaje y hablaba mucho de comida y vino. Uh -huh. Y para mí, o sea, yo había un sueño leyendo ese artículo siempre. Siempre salía los domingos y lo, creo que había algo en los miércoles también. Y yo me emocionaba leyendo este, esta persona, describiendo, él comía alrededor del mundo y él describiendo esa experiencia uh, de los viajes, de los vinos. Y yo como que me, me transportaba a esa área. Y yo, wow, qué cool esa vida de... O sea, es como esa persona come algo que yo no estoy viendo aquí en Puerto Rico. O sea, nosotros, la era que nos criamos con arroba, habichuela, vianda y eso. Arroba
0: la serena de bacalao. Exacto,
1: pero no de las cosas que ese señor describía. Sancocho. Y empecé a, a como dice, ser presentado y a tocar puertas. Eh, yo quiero aprender. ¿Y uh, puertas tocaste? Pues en aquel tiempo eh, hubo un restaurante que se llama Ramiro's. Yo estaba en décimo grado, más o menos. Eh, estaba en Décimo. décimo. Eh, le toqué la puerta ahí traba, Iba a trabajar de gratis Un par de veces eh, Pero no, naturalmente ¿Qué eh,
0: Del de todo eh,
1: Pelar cebolla Separar huevos O sea, no era No era nada fancy okay. <ríe> barrer el piso eh, Ok Whatever they Tú lo hacías Exacto Después de eso Pues naturalmente Eso era sin paga Bueno eh, Estaba haciendo un internado Sí, exacto Sin paga Un internado sí, sin, sin paga. paga Después de eso Pues empecé a trabajar en restaurante, Pero en otra De todo que O sea, de cocina Uh, dishwasher incluyendo, incluyendo, bartender, mesero, en, el, en la vida de los restaurantes. Ok. Pero así me gradué de escuela superior, entró a la OPR y en una clase... ¿Qué recinto de la OPR? Eh, Río Piedra. Río Piedra, Ayubi. Ayubi, exacto. Eh, un, había un proyecto de mercado que había que crear un, un sistema de... para un negocio. Y casi todo el mundo o se fue en, la, en lo que todo el mundo hace... Lo, lo que es estándar de la gente, que si oficina de médico, que si doctor, que si abogado, contable, lo que es estándar en la vida. ¿Y lo tuyo un restaurante Pues la... yo decía hacerlo en un restaurante. Eh, y ahí toqué otras puertas. Y uno de los chefs que entrevisté me dice: Pero para que tú entiendas más de lo que yo estoy hablando, porque no te viene el par de días aquí. Y lo ves. Y lo hice y eso fue lo que ahí cambió todo. Eh, Una tenía más madura que cuando tenía en décimo grado, ¿verdad? Eh, y me emocionó La vida restante, La vida restante Tiene tanta energía ¿Pero por qué entraste a la UPR? Por contabilidad Por, contabilidad. por, contabilidad. por lo estándar
0: Ok <risa> Por contabilidad Cuando dices Este Creo
1: que la contabilidad No es el No es mi forté uh -huh. Vamos a hacer un cambio Cuando o sea, Ya en el proceso Pues conozco a este señor Empiezo a trabajar con él De gratis hacia... Antes de que arranques ah. con
0: eso ¿Terminaste contabilidad?
1: sí Termi okay, sí, no hice CPA no hice CPA solamente terminé pero terminaste tu grado de contabilidad Exacto. empecé ya trabajando con él en mi día libre en otro lugar era bartender y iba a la UPR y que sí. la contabilidad te ayuda con, sí, oh, con, hay con hay un restaurante en, también en visa, pero sí, completamente y un día una señora que trabajó ahí que es con, yo le decía que era mi mamá okay. ella fue la que me enseñó comida mira que se coge un cuchillo no tú, tú te pones esto en este lado por una gran razón era realmente la que estaba ahí conmigo en ese restaurante un día me dice, pero ¿qué tú, ¿qué tú realmente quieres hacer? O sea, Estoy en la Yupi? En o sea, no entiendo qué haces aquí. Y yo, a mí me gustó mucho esto. Y dice, pero Augusto, que era el dueño, dice, jamás me va a dar el, el trabajo a mí. Eh, yo no tengo experiencia. Y comparado con la gente que estaba ahí, pues yo era muy bien joven, tenía 17 años. Y a mí, dice, ella fue a donde él y se lo comentó: mira, el chico este quiere realmente trabajar aquí. O sea, como que ya lleva un par, par de meses de gratis. Uh -huh. Y él fue, se me sentó y me dice: mira, yo no te puedo pagar lo que usted hace en el tiempo en, en bartender se hace un buen dinero uh -huh. pero si te gusta esto yo te puedo pagar te puedo utilizar Entonces dejé lo, lo de bartender y me fui a UPR y al sitio por allá con paga con paga con un horario más específico porque aquello era mi tiempo libre so, yo iba cuando podía y así mismo un par de meses después él le hizo lo mismo se sentó conmigo atrás y me dice ¿qué tú quieres hacer? O sea, porque aquí eh, si tú quieres aprender eso realmente debes estudiarlo no uh, aquí y eso fue lo que hice o el sea, medio sugerencias de escuela eh, soy él empezó con diciéndote mira sí, si tú quieres que esta vía pues ve ti estudia exacto y me sirvió para la escuela la fui a ver las dos eran en Estados Unidos me enamoré de la que solicité después y me fui entonces te fuiste a los 17 o 18 años no a los 20 a, a los 20 un mes o uno o dos meses antes de cumplir los 21 ¿Soponderaste algunos tres años la decisión de...? Sí. Eh, dos años. Sí, dos, dos años. años eh, Porque te digo, estaba en la universidad, tampoco quería no, como exacto, que... No, exacto, quería, no quería eh, dropearte. Eh, exacto. Ya había puesto demasiado tiempo y esfuerzo en la universidad como para just leave. Uh, Entonces, te vas a la universidad y ¿cómo fue el proceso? Porque contabilidad y artes culinarias son... De eh, mundo diferente. Son dos mundos Digo, bien contento que lo dices. No, no me, claro. Nada más me veo, nada más me de contarle para nada. <risa> eh, pues nada, arranqué simplemente. Um, fue un cambio un poquito al principio medio shock, ¿verdad? Eh, porque muchas de las clases que ya yo tenía de contabilidad no me la dieron. No te las convalidaron. Para nada, que yo lo encontraba bien. Injusto. Injusto, pero son las reglas del juego, pues eran las reglas del juego. Era una escuela también que está en el medio de nada. Eh, ¿Es un grado en
0: específico lo que tú persigues cuando estudias funciona? Eh, eh, en, en aquel
1: tiempo, asociado. Era un asociado. Exacto. Ahora, eh, de la escuela están tratando de dar un bachillerato. No creo que vaya a dar pena. No, okay. eh, no conozco todavía ninguna escuela culinaria que no me, es que nadie se ofenda que esté preparada para darte un bachillerato. Oh, o sea, ok. So, sí, les recomiendo lo que yo hice. Vete a la universidad de usted y tenga. Hazte tu bachillerato si lo quieres hacer. Y después, entonces... Los otros son dos años, año y medio. So, puede ser bien rápido. Ok, y, y bien interesante lo que lo,
0: lo que lo que expones, porque ciertamente deben haber muchas personas en ese campo que piensan que para validación o piensan para que es re, que puede ser un requisito. So, es importante lo que no. estás diciendo. Bachillerato para nada, y menos para que a lo que
1: están costando la escuela hoy en día
0: y en Estados Unidos la, no, el, el tuition no es barato o sea, estamos hablando de que estás pagando un premium por esa educación exacto cuánto digo tú, tú estudiaste hace muchos años pero eh, en cuánto tú crees que estará un grado de eso hoy día un bachillerato o, o <risa> bachillerato o, o el mismo asociado en el
1: no tengo un número en la cabeza pero sé que está fácilmente seis
0: cifras para allá arriba
1: sí, sí. sí. Eh, demasiado
0: dinero Ok, so, es eh, eh, bien importante que escuchen esto porque yo tengo una filosofía y, y, y te la voy a te la comparto, mm. que es que dependiendo lo que tú hagas es que tú debes decidir si tú incurres en la, de, en la deuda de los estudios o no. ¿Me explico?
1: Sí, no se entiende.
0: Eh, yo estudié administración eh, a nivel de bachillerato, administración con una concentración de mercadeo, mm a nivel de maestría, administración general. Hasta el sol de hoy, yo soy fiel creyente de que boté mi dinero. ¿Por qué? Porque administrar es algo que tú puedes aprender On the road. en el camino. Mm -hmm. Y mercadeo, hay una base sólida de psicología ahí, mm -hmm. que si eres bueno autoeducándote, mm -hmm. tampoco necesitas gastar lo que yo gaste en esos grados. Eso para mí fue la pérdida de dinero más grande que yo hasta el sol de hoy la pérdida de dinero más grande no ha venido de una inversión, ha venido de la universidad ¿cuán vital desde tu punto de vista es que alguien que aspire a hacer lo que tú hiciste vaya y persiga educación formal? si la escuela es buena sí. no son muchas las escuelas buenas Tienes, at the, the top of your head, escuelas S buenas de artes culinarias en Estados Unidos
1: CIA y Georgetown Wells Eso así. dos Dos Ok Dos Y pero Kuchen, las dos, Kuchen. las dos asociados solamente Asociados. Asociado, asociado. No, hay no hay por qué buscar un bachillerato La escuela en la cocina se hace realmente con la experiencia tiene que, you have to be willing to ir a trabajar y sucierte las manos. Y eso no te, te va a dar cuanta teoría
0: te, le dé la gana pero,
1: eso y no es un año te va a coger más tiempo. No, no es un año. Bueno, cuando yo me fui a Puerto Rico, yo no tenía una super experiencia. O sea, yo era un bebé, básicamente. Eh, porque este señor que me da yo la oportunidad, no es que él me decía, run the show y cocina aquí. No, era Ve la cebolla aquí, o que fan, pues tocar un sartén. O sea, no, no. O sea, yo era el último en la cocina. Um, Tú eras
0: el bateador, pero emergente, 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 emergente. Exacto, completamente.
1: <risa> Y cuando me fui a la escuela, yo estaba bien consciente de esa parte. O sea, um, si hay, si tienen pequeño problema para alguna gente que es para tú entrar, tú tienes que tener experiencia. So you cannot just apply. O sea, un muchacho que se graduó de high school. Y tú utilizaste tu experiencia sí, en, en no sé, ese, ese restaurante para poder entrar. Exacto. Uh, pero el problema es que entonces mucha gente que entra, que viene con experiencia, viene desde cerrado. No, no tienen ya ese. tienen unas mañas que adquirieron sí, en no el campo aprender. y no quieren o sea, aprender quieren coger la sociedad porque naturalmente si el sociedad te abre unas puertas que tal vez no se la habría estando él aprendiendo en la calle pero entonces no quieren aprender realmente yo tenía tuve la suerte que yo en eso era todo lo contrario o sea yo tengo que aprender fue <risa> cuando me tiren para la calle yo necesito saber algo y así mismo fue también cuando hice la escuela te pide que te un internado y también hice lo mismo o sea el internado era de cinco meses y desde mi entrevista yo decía, yo voy a hacer un año y el chef me decía no, tranquilo hablamos de eso después y uno es que yo en mi mente yo, decía, yo necesito, yo necesito este... un año exacto porque esto por lo menos todavía soy aquí estudiante o sea todo, este es mi tiempo todavía de agarrar lo que pueda y no, viví vi, viví y viví en ese lugar o sea mi tía libre me lo pasaba allí y cuando duró el tiempo de los cinco meses pues ellos me dijeron mira by the way, te había dicho que quería hacer un año eh, pues sí vamos a darte el año y terminé entonces un año en ese sitio. ¿Entiendes que tú tuviste un
0: prime? O digo, yo, si te pregunto, tú me vas a decir, ahora es mi prime. Ahora es que yo estoy como, como, como por la maceta. Mm. Pero ¿entiendes que tuviste un punto en tu carrera en el cual tu conocimiento despuntó o tu destreza despuntó por trabajar en algún lugar en específico? Que tú dices, aquí mi destreza fue de aquí acá.
1: Pues mira, eh... Yo diría, después de que yo estudié en la escuela, que estuve en ese lugar, me fui a España a trabajar por un año, eh, me mudé a San Francisco. En San Francisco tuve la oportunidad de trabajar con un señor, eh, buenísimo, eh, lo, entiendo que es uno de mis mejores mentores. Y en ese lugar tuve un par de buenos años, cinco años con él, uh, pero nunca había caído en cuenta lo que estaba pasando. O sea, yo simplemente salía todos los días sudando básicamente llegando a hacer y trabajar el servicio y hacerlo pero nunca estaba no caíste en cuenta de que estabas siendo mentoreado exacto. y estabas siendo mentoreado desde la A hasta la Z exacto uh, pero seguí subiendo en, el, en ese restaurante hasta que llegué al, al punto que ya sabía de aquí no hay más para mí aquí el necesito chef, buscar otro reto el chef era francés su mano era el chef francés el pastelera fran... llega un momento que el americano puertorriqueño no iba a subir más o sea era como que done. ahí uh, y también era una cocina bastante intensa, old fashioned way, meaning grito a montón por el chavo, throwing mm. things. O sea, no, eh, un ambiente que no. Llega un momento que ella dice, enough of this. Ajá. Voy a otro sitio en, en San Francisco. Uh, hablo con, la, con la, que era la dueña, chef, que ella la había conocido previo, pero ella me dice, no, vete allá. Y cuando termina allá, vienes a, a donde me. Uh, y voy a donde ella, le digo, mira, eh, ¿tiene una plaza disponible? Y dice, ¿Dónde está ahora? Y yo digo, no, yo sigo todavía con Silván. Ya, tú ya cinco años con Silván. Sí, yo tengo una plaza donde quiero No la tengo, pero te la voy a hacer a ti. Uh, ya, pechero, pues, ¿qué tengo que hacer? Nada, tú vas, me vas a cubrir todas vas a hacer. Silván era el restaurante. El, el, el o el chef, la persona, el la persefe. Okay. Ella trabajó con él en Francia. O so, ellos se conocían. Sí, no, que era bien pequeño. Ya voy a trabajar, me dice, ella, me dice, yo ya cinco años con él, yo solamente hice uno con él. So, constantemente que tú metido cinco años yo no te tengo que ver y si tú vas a hacer eh, tu base es cubrir todas las estaciones según vaya el servicio esto es un restaurante con mucho volumen o sea, nada que ver como 19 que hacemos 100, 140 esto es un restaurante de hace 400, 500 claro. perso eh, personas personas Donde no, esto es una factoría um, ¿dónde ahí, es esto? Perdón. esto es en San Francisco en San Francisco ok y ahí fue cuando empecé cuando entré a esa cocina que me dicen empiezas aquí y fui como que ayudando a todo el mundo fue como esto está fluyendo mucho más fácil de lo que yo pensaba como que la, ahí es donde cada encuentra todo lo que había aprendido en el otro lugar pues yo, yo entré y ese mismo día empecé a cocinar con ellos y apagar fuego con dice en el camino pero fue como que era bien fluyó fluyó completamente como que si yo hubiera estado en ese restaurante por cinco años y ahí así. te diste cuenta. Y ahí me di cuenta, estoy no. Pulito, ya, okay, ahí, exacto. O sea, dije, ok, ya, yo, yo pensaba que estaba aquí. Y de repente, no, estoy acá. Y ese fue el primer escalón donde yo autorrealicé el ya, cambio que había pasado. Me estoy,
0: me estoy despegando.
1: Exacto. Después de eso, eh, me mudó a Nueva York. Y lo mismo pasó. Voy a otro lugar, eh, muy bueno, pero también llego. O sea, era tan importante también de todos francés franceses y de repente estaba este puertorriqueño cocinando ahí uh -huh. y me tenía que ir a los codos con ellos uh -huh. pero todo estaba fluyendo era como y decía, okay. y era todo baso, basado en lo que había aprendido con este señor pero todavía tenía mucha dependencia como por ponerlo así de, no te sentías que podías solo, de podía solo okay. exacto de podía tener mis propias decisiones eh, pero si sí podía entrar a cualquier cocina y, y partirla, ir, romperla
0: romperla exacto okay qué edad tenía en, en ese tiempo
1: mid-twenties twenty-four twenty-five sé, oh, okay. no, era joven
0: sí ¿Ah? o sea, estabas dudando de tu estabas dudando de tu
1: conocimiento pero era joven sí sí eh, de ahí lo mismo mudo bueno, otra vez a España y lo mismo o sea como que todo sigue cayendo o sea, o sea tengo bueno, la herramienta
0: confirmación tras confirmación tras confirmación de que estabas preparado exacto. fuiste recibiendo que estaba puliendo entonces. exacto
1: pero sí entendía tenía las herramientas para poder trabajar en cualquier cocina pero entendía que todavía no podía tener mi propia cocina okay. o son sea, responsabilidades diferentes no claro eh, de ahí entonces pues ya entonces quería un poquito más de responsabilidad buscaste Me más responsabilidad Busco más responsabilidad cuando regreso otra Nueva York pues ya entro entonces lo que llaman a su chef que es como que el, su chef
0: es el ayudante del la mano derecha la mano,
1: okay. exacto y entro entonces como su chef entonces, en Nueva York en Nueva York en Nueva okay. York ahí entonces me quedo dos años y ya voy entonces como que ya tú cocinas pero hay otras cosas más pasando o sea, otras responsabilidades otras decisiones que tienes que tomar uh, pero fuiste yo, escalando el pelo y para yo, para yo entender ¿no?
0: tu arte puedes llegar a ser head chef like executive chef sin haber sido sí. su chef en cualquier sí. lado sí. Sí, sí. So, pero tú respeto o sea, tú fuiste paso a paso sí. tú fuiste probándote en, en, sí, en el próximo sí, exacto. escalón exacto. antes, de brincar, antes al, de brincar el próximo antes de brincar
1: completamente um, ¿cómo te fue ahí? a mí me fue muy bien o sea, otra experiencia o sea, yo creo que de cada chef uno aprende algo the good and the bad eh, y son técnicas diferentes ingredientes diferentes servicios diferentes eh, la cocina es un equipo, o sea, no, usualmente no son dos personas o tres, son equipos bastante grandes, pues también aprende esa relación, no todo el mundo es igual, eh, no todo el people mundo... People skills. Exacto, son people bien, skills. Son bien importantes. skills. Eh, la cocina, pues, en Estados Unidos y en Europa, hay muchas nacionalidades diferentes. Uh, so un, te puedes estar tratando, no importa que el restaurante sea francés, o sabes. Japones, chino, italiano, puertorriqueño, dominicano, o sea, bien, diverso. bien diverso, muchos tipos de lenguas diferentes pasando también. Yo vengo del ejército, so, sé de lo que estás hablando. Okay. Yo yeah. serví con cuanta nacionalidad tú te imaginas, exacto. Uh, y cultura diferente, naturalmente, que el approach es diferente dependiendo con quién vayas a hablar. Es así.
0: Hay culturas que tú piensas que te están gritando y es que simple y sencillamente ellos se expresan, ¿Sí? de, esa expresan de esa manera,
1: sí, es completamente. Um, después de ahí, pues entonces fue la primera oportunidad entonces de jefe. Ya yo quería entonces... En ese mismo restaurant, no, o ese restaurante No, te fuiste de... de... Sí, no, la realidad es que en, en los restaurantes que son de cierta nacionalidad, o lo a decir, Black and White, franceses, uh -huh. ahí los, las top positions, son tiene, que ser, tiene que ser ser francés. francés. Uh -huh. o sea, eso... Ahí no hay mucha no, opción.
0: No no, no baila nadie en Caja el Trompo.
1: Yo nunca he visto a un, un restaurante de, de, de cierto <risa> nivel, estamos hablando, que sea francés y que de repente aparezca... Un puertorriqueño, un, un americano, americano. Un americano. No, 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 va a pasar. No, no va a pasar. No va a pasar. Eh, sí pueden subirla a su chef y cosas así. Eso sí pasa. Pero siempre hay hasta un punto. De ahí para adelante no va a De ahí no pasa. No, no, va no va a pasar. Yo nunca la he visto. Esa <risa> ah, okay. Se sería primera. Eh... Pues entonces me voy a otro restaurante. Tiene que ver
0: con cultura, tiene que ver con, 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 eh, con
1: orgullo de la de la de,
0: verdad de la, del arte, de, de lo que significa.
1: Eh, hay por... política, yo creo más política, más política, yo que creo que más política. Eh, okay. Es un choque para ellos. O sea, Acuérdate que lo que se entiende que es la mejor comida del mundo, esté correcto o incorrecto ese tema, es son los franceses. Y so, eso, uh, edúcame
0: eh, en esa parte so, eh, eh, mundialmente
1: mundial. hablando mundialmente hablando
0: siempre van a hablar Francia que Francia esté. es básicamente la capital culinaria exacto,
1: que esté correcto o no esté correcto es otra 20 pesos pero es lo que se entiende Realmente no estamos en cualquier país desarrollado eh, O sea, yo trabajé en España y en un sitio que yo estaba en España el jefe de cocina era un francés el dueño era español pero el jefe de cocina era francés, francés, francés. O sea, eso es permitido. Pero en Francia, yo nunca he visto a una persona que no sea francés ser el jefe de cocina. A ver, algo cultural entre ellos. Okay. Algo de supremacía, puede ser. También política. Puede ser, política o sea, todo eso
0: tiene un rol. Exacto. Bien, pero bien impresionante e interesante lo que uh -huh. me estás hablando. Porque yo pienso que es algo que, que muchas personas desconocerán porque no han estado dentro.
1: Mira, eh, hay un restaurante bien famoso en Nueva York. Que se llama Daniel. Daniel ajá, Daniel, el dueño chef es francés lleva Nueva York fácil 25 años de restaurante o más o sea que ya tú entiendes que ya está americanizado, por decirlo así ajá uh -huh. top position todos son franceses todos son franceses so, top position um, so eso te, es parte cultural para ellos ¿te
0: vas a qué restauran a ser eh, head chef? y me voy a un restaurante que se llama Blue Hill
1: Blue Hill Blue Hill en Nueva York en Nueva York um, y ahí fue entonces también que eso fue el otro jump grande. Eh, me fui con miedo, naturalmente, porque no es lo mío de seguir la orden que hacer la orden. Uh, pero entendía que sí, yo tenía las herramientas para poder hacerlo. ¿Cómo funciona? Ok,
0: so tú vas al restaurante Blue Hill. Eh, obviamente, tú tienes un rol y, y me corrige si sí, estoy mal porque completely uneducated on the subject. ¿Tú diseñas el menú completamente? ¿O ellos te dan unas guías o unos límites de izquierda y derecha eh, en ciertos restaurantes?
1: Hay unas reglas, no escritas, pero hay, una, hay reglas. Eh, Como que nosotros servimos
0: este tipo de comida. La filosofía
1: del lugar. Okay. La filosofía del lugar tiene que seguirla. Uh, porque el, el cliente que vaya va a ir. Sí, va a ir a comer la comida del chef, pero realmente va a la filosofía del restaurante. Eh, so, ¿Tú te moldeas en base a la filosofía eso. o la visión del restaurante? A la visión, a la filosofía del restaurante eh, Pero
0: el menú no,
1: ya, Es tuyo Exacto, que fue interesante porque o sea, Este restaurante tenía el dueño que era chef Que es chef todavía decir, O, o sea, sea, el dueño sabe la que hay Sí, exacto sí. Y al principio Como yo, yo,
0: yo voy a tener tres Pero yo no sé, un divino
1: de, de, de comida <risa>
0: Para pues que él
1: lo sepan. Él, él el iba a tener el segundo Y ah, por Eso es que yo entro al grupo
0: él iba, iba a abrir un segundo sí, restaurante.
1: Y naturalmente, pues, eh, un ser humano no puede estar en dos lugares a la misma vez. Claro, necesitaba la ayuda. Exacto. Eh, él ya tenía, el que era chef desertante. él tenía, en ese restaurante eran dos, él y un chef.
0: Que sí. de repente es un poco más complejo porque tú estás siendo juzgado
1: por alguien que es chef. Eh, exacto. O sea, tú estás y siendo... Que, y que ya está en marcha. O sea... Eh, y me mm, dicen los dos... me
0: ¿eh? dicen
1: los dos... Ah, pues no hay problema porque, sabes, tú vas a entrar... Eh, tú tienes tremendo de resumen, pero... No, te vamos a ti, coaching. Ok. Pues yo fue como el nene que le dieron la bola para el baloncesto y el coach dijo, vengo ahora, y nunca apareció. <risa> 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 algo, <Te> solo, <risa> algo así me pasó. Te
0: <risa> soltaron en banda, <risa> corre Y yo miraba
1: y yo... Te veo ahorita. Bueno, Nunca llegó. a el menú porque esta gente no va a llegar. Y así fue como que quítate la curita y empieza ¿y eh, cómo
0: fue la dinámica? cuando arrancaste esa respuesta, después estableciste tu menú eh, eh. ¿les gustó de más esta decir? Porque... tuvieron otros roces okay. sí, hay unos roces eh, por no, diferencias no. de creencia a lo mejor eh, estilos
1: eh,
0: mostly esta persona es de, de, de mucho orgullo ok vale, nada, ya, esto, ya estamos hablando de carácter okay. eh,
1: y naturalmente al, al dueño le chocó eso pero yo, lo, yo soy una persona bastante franco es que, que iba a llegar a las 2 y son las 5 yo abro en una hora uh -huh. ¿Sabes? como que y empezamos a jugar un poquito esa dinámica y yo esperaba hasta cierta hora si no llegaba ah, esto es mío, esto es mío. Uh, y eso creaba un poquito de roce pero y es, fue como un matrimonio mal llevado había necesidades mutuas y había como que teníamos una misma visión para el final era como llegábamos a eso tenían uh, que vivir juntos pero no revueltos eh, exacto uh, porque era una persona orgullosa bien posesivo pero yo necesitaba entonces o sea, el tiempo quería tener en control hasta cierto exacto, punto exacto pero yo le estaba corriendo el restaurante y el restaurante le está yendo muy bien o sea, era como que tenía sentimiento con go porque él me está corriendo al restaurante y me puedo enfocar en el otro pero estamos sintiendo porque este es mi bebé entonces, eso también era, era su primer restaurante pues, era su bebé te convertiste en un mal necesario. Exacto. <risa> Muy, bien rico también para mí porque realmente tenía la libertad. O Así sea, aprendí a tener esa libertad a de decir, this is my kitchen, this is my restaurant. Uh, y la filosofía en ese lugar era eh, que la año que yo sigo en 19, farm to table. O sea, el obtener todos los productos de agricultura local. O sea, esa es la única regla de juego que tenía ese restaurante era ese. tiene que ser local y respetar la temporada.
0: Y era un... Porque 19, yo no puedo decir que es un restaurante de algo en específico. Tú siempre me sorprendes con algo diferente. Yo no puedo decir que 19 es de comida ni de ni comida italiana. O yo digo, al menos esa es la impresión que me llevo ¿Sí? yo. Tú tendrás tu, ¿verdad? Tu influencia ¿Ah? fuertes de algunos lugares. Pero siempre me sorprende ¿Sí? lo, que, lo, lo, lo que yo recibo dos ingredientes diferentes o whatever mm. o aunque yo haya ido diez veces siempre me como algo que me, que me sorprende mm. este restaurante era básicamente así también o era era sí. más tenían una base que no, o, no la, la misma filosofía lo mismo, la, misma la misma filosofía,
1: filosofía. Eh, como te dije cosas locales y de temporada o sea que tú ibas en diciembre a ese restaurante y tú jamás ibas a ver un tomate o una fresa porque no son de esa, no de esa, son de esa época. Y vas a. En julio. Y va a haber tomate por todos lados. Porque estaban en el peak. En el peak pues okay. eso era, respeta esa regla y por ahí sigues. Farm the table and just keep it going. Exacto. Y ¿Cuánto ah, duraste ahí? Seis, siete años casi. Wow. No, no. Eh, esa fue realmente. Where I shaped myself. Te ah, desarrollaste. Sí, ahí fue completamente. Eh. Era una comida muy contemporánea, no modernista. Uh, un equipo de cocina bien pequeño. O sea, yo venía de trabajar de cocinas de 15, 20, 25 personas. De repente un equipo de 5 personas o 6. So, ahí hacías de todo. Ahí no había quien te parara una cebolla, no había un carnicero, ni nada. Ahí el equipo Cuca, que estuviera... Cuca yo it. lo
0: uso, yo lo fabrico, yo lo recomiendo. Todo Completamente.
1: El mundo. Uh -huh. Pero creó también un bonding bien bueno con tu compañero. Sí, uh, Cohesión porque el equipo es pequeño. El equipo es pequeñito, we all need each other. ¿sabes? Tú me fallas, la cadena se rompe bien rápido. Uh, so, empecé a tener... ¿Te imagino un, que tu rol era más envuelto teniendo sí. un equipo tan pequeño, te falta alguien. Sí, no, completamente. Ahí sí, ahí no se podía faltar. <risa> ahí no podía faltar nadie. ¿Te enfermaba? Pues por favor ven enfermo, sí, sí. No hay problema. Ver, <risa> yo o sea, me, lo supe. O sea, yo, yo supe hacer eh, servicio con muleta.
0: Wow. Uh, it is, I
1: mean, you cannot be absent, o sea, Una cosa es cuando tú planificaste Escuchen una vacación en
0: esta pendeja, tú fuiste a trabajar en muletas Sí, sí, eso es... Uh, 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 <risa> <o> sea, <risa> ok, ok Otros otro tiempos <risa> No, no, pero es que... Wow nah, estoy, estoy, sí. estoy, ¿sabes? wow, tú de, de, de verdad, de verdad tu
1: pasión por lo que tú haces es diferente. No, eh, eh, yo siempre se lo digo a la gente cuando empiezas, cuando estás empezando, que me viene un estudiante o, eh, o una persona que se acaba de graduar o que okay, thinking about it, siempre digo, si no tienes pasión, esta va a ser de las primeras profesiones que vas a elegir. Porque, al principio no paga bien, paga bien malo, eh, las horas son Madre ridículas, hora. estás en tus pies, Horas larguísimas en un ambiente que hace calor.
0: Que detención de, de tensión. Porque si
1: algo sale mal, si la culpa es de la cocina, me imagino. No, de... sí, es el, una cosa: es la época de preparación que tiene una tensión, pero no es lo mismo al servicio. El servicio es como ir a una, una competencia de carrera: o sea, toca la pistola y se da a correr, pero es un maratón de 5 o 6 horas. Ah constantemente con alguien preguntándote algo hablándote sobre algo específico y ejecutando, so definitivamente si tú no puedes con estas cinco cosas no entres porque vas a ser bien miserable. Si te gusta es otro otro mundo, es un mundo magnífico. Estábamos hablando antes de que
0: empezáramos de Michelin porque tú tienes dos oh, estrellas. Uh -huh. ¿Cuándo cuando sucede eso? ¿Dónde sucede eso? En y estrellas. vamos, antes de que me digas cuándo sucede, le, el mismo Pepto que me diste a mí de lo que era Michelin, para los que no conocen qué es Michelin, cuáles no. son las que eh, hablamos de las estrellas Michelin,
1: pero ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, pues Michelin es una guía eh, creada en Francia por la, la compañía de la goma, Michelin. Ajá. Porque se creó como una guía para cuando la gente viajara. Uh, um, empezó en, en Francia. Después se fue moviendo a Europa y se salió un par de buenos años en llegar a Estados Unidos. Uh, también está en Hong Kong. Y. Europa, Hong Kong, yo creo por ahí se queda más o menos.
0: So, en layman's terms, es una auditoría,
1: más Es pico. una auditoría, yo tengo sus auditores que viajan a, a través del mundo uh, a probar un restaurante que lo califican dependiendo de la comida, el location, el ambiente. El servicio eh, servicio La calidad de los vinos Que tengan Y lo que representan también En el país donde están Por eso es que algunas veces la, El juicio Es diferente muchas veces En lo que es la Michelin en Francia Michelin en España Michelin en Estados Unidos eh, Estados Unidos sería la versión Más moderna de Michelin
0: ¿Entiendes con que hay lugares en los cuales Michelin es más easygoing que en otros? ¿Que los renglones son un
1: poco de menos calidad o, o que son Yo no más... voy a decir que sean menos calidad pero no son tan estrictos. No son tan estrictos Exacto, en porque cosas. un tres estrella es un tres estrella al final del día. Uh -huh. Pero yo he sabido ir a tres estrellas que I think twice a Ok, de, ¿qué de le por, falta? Que le falta comparado con otros que son como que le, la, como yo describo una tres estrella es como que si tú estás viajando y el restaurante te queda a tres o cuatro horas de donde tú estás it is worth it desviarte ir a probar eso y regresar y después regresar o sea, eso es como que it's worth it una desviación no te puedes ir sin, si te fuiste y no fuiste a que. lugar no importa si hay una distancia you figure out either you drive or you find a hotel en ese lugar porque hay restaurantes que eso pasa mucho en Europa que están en el medio de nada o sea eh, no sí, es como más literal solamente a eso a eso En eh, uno de los que yo trabajé que era un tres estrellas en en Cataluña era eso o sea estaba en un pueblito que se llama Sanceloni en ese Ajá. pueblito no hay nada o sea este, está como una hora, hora y cuarto guiando de Barcelona pero en ese pueblito nada rural completamente tiene su placita en el medio carnicería la policía el, la farmacia todo alrededor de la placita y como 200 metros eh, separados de la placita está ese restaurante que era tres estrellas sin no hotel 3 es estrellas o sea, right. no, es un restaurante o sea, de, al fin después eh, de los años el dueño decidió como crear un pequeño hotelito y si ya tú guiabas ya ahí, pues ¿podías, te quedarte? podías quedarte ahí. Exacto, pero lo que tenía era como 5 o 8 habitaciones. O sea, que eso era. No hay, o sea, no hay cama <risa> para tanta gente. No hay Exacto, era. Eh, Tienes que planificarlo como un año antes, básicamente para ir. O sea, <risa> okay. uh, pero eso es bien común en Europa. En, en Estados Unidos, pues solamente están, están más en las ciudades grandes: Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Chicago. Eso, eso es diferente. O sea, no, tú no te estás desviando. Okay. Tanto ya estás en la ciudad y hay varios. También me hablaste de que, además
0: de Michelin, que es la más popular, por así decirlo, hay otras listas que, si las haces,
1: eh, estás en las grandes ligas o estás... Sí, ahí, hay otras listas. Una se llama La hasta San y la otra es San Pellegrino. Okay. Eh, la Liste sigue todavía estando más en Europa también. Está tocando un poquito América, pero no todavía tanto. San Pellegrino está siendo mucho más agresiva En, mundialmente, en expansión. En expansión. Ellos, definitivamente, han tocado varios. incluyendo... Suramérica. Eso San Pellegrino le pertenece al, al agua? El agua, sí, oh, okay, al agua. ok, ok, Exacto. ok, Y entonces, la lista más importante de ellas son los 50. Ellos tienen una lista que son de, de 100. 50 Pero las la que hacen bien famosos son los 50. Es como la lista de Forbes, me imagino, pero para los restaurantes. Exacto. Eh, hay gente que piensa que lo que está en la lista San Pellegrino es mejor, lo otro piensa que la Michelin es mejor. Cualquiera de las tres listas es muy buena. O sea, y si un restaurante está en ella y no está en la otra, pues significa que son estilos diferentes... Eh, pero no necesariamente tiene que ser que sea bueno o malo o sea, el mejor restaurante del mundo que ha salido en la lista San Pellegrino como cuatro o cinco veces ahora fue que finalmente le dio una tercera estrella Michelin y estuvo por mucho tiempo con una ¿cuál es ese restaurante? Que, se llama Noma en Copenhague Dinamarca Noma Noma, Noma. ok uh, y por años la gente lleva hablando de ese restaurante por años y no porque no entendía por qué Michelin no estaba estando uh -huh. y salió no una, no dos Como cuatro o cinco veces Como el mejor restaurante del mundo En esa li otra lista El Michelin tenía, tuvo una por años Una estrella Y siendo en la otra lista El mejor Era un restaurante diferente okay. O sea, hay ver versiones Filosofías diferentes De la lista Entonces ¿Cuándo llega tu primera estrella? Pues mira Volviendo a lo de la estrella Pues hay lugares donde La Michelin es más importante eh, Mundialmente La Michelin sí es importante Porque si tú eres europeo y quiere venir a Nueva York de visita Para Michelin es un estándar de lo que, ¿verdad? mi opinión Michelin en Nueva York no es tan importante como New York Times que es el periódico Okay. igual que pasa en San Francisco que sería el San Francisco Chronicle que uh -huh. otro periódico uh -huh. hay veces que lo que es local el, uh, es más importante más que, es important cualquier... que el de afuera y más hoy en día que again, uno a través de la computadora puede verificar un montón de votaciones eh, de cómo están los rankings. Fue so, el mismo año que yo cogí la, pri la primera estrella de Michelin, también el restaurante cogió las tres estrellas de New York Times. Para mí, mm -hmm. mi opinión, las de, de New York Times, yo las quiero 300 veces más. Y cambió el, el game mío completamente. Eh, fui de un restaurante que, pues le decía, ah, pues, el domingo del día flojo, yo usualmente lo cojo libre, no voy a coger el día libre porque hay lista de gente esperando para entrar. O sea, un buen review de una ya sea el, del periódico, de lo que es importante, la lista, la, la Michelin, el periódico, y, y te cambia el, completamente. El mercadeo y la demanda que tú vas a tener es un jackpot. Diferente. Digo, lo mío también si lo pierdes. Tú puedes irle tal lleno a tal vacío. Si sí, la tenías y la perdiste. Sí, exacto. Son te puede destruir. Te puede destruir. Yo he tenido amistades o sea, eh, que le quitaron estrella y se quedaron sin trabajo. Done. You're done. Y el restaurante cambió completamente ¿sabe? Down the hill. O sea, tú wow. tienes, yo creo que yo solamente he conocido de un restaurante que perdió y se han quedado todavía ahí. Y fue porque el chef fue uno sumamente famoso en el mundo y él simplemente dijo mi equipo falló, pero nosotros somos estamos aquí. Estamos, estamos de que le fallamos tal vez en la auditoría lo voy a respetar, voy a respetar la edición, pero no. Pero de los pocos de los pocos y yo estoy seguro que todavía él se acuesta y tiene esa espina al lado no me imagino <ríe> tiene me tener esa espina porque, porque todavía sí. no se la han dado ah no se la han dado todavía no, todavía no se han dado. y cómo
0: funciona o sea si te quitan una estrella ellos pueden tomar la decisión de no volver a auditarte o te siguen auditando y si piensan que no estás al estándar todavía no te la dan como las dos cosas
1: ok las dos cosas eh, usualmente cuando tú llegas a ese nivel te quieren auditar eh en el caso de New York Times es diferente en el caso de New York Times tú ruegas que te vayan a auditar pues no pasa o sea te pueden auditar una vez y te dan un resultado y la próxima viene ocho años después Jesus Sí, sí, es así si y no eso, puedes
0: literalmente destruir tu negocio por completo porque en ocho en un año te caes exacto, eh, imagínate en
1: ocho exacto eh, so you, you pray cuando eso pasa <risa> pues no pasa no, tú tienes que tener tantas conexiones para crear el bus de que New York Times quiera visitarte o sea tiene que ser tanta gente que esté hablando para que ellos decidan para ese nivel o sea ellos siempre tienen review más sencillo y eso pero ya cuando están dando los puntos las puntuaciones tú tienes que haber creado mucho movimiento dentro de la ciudad para que ellos decidan hacerlo mm. y no es una visita son varias también Sí, eso es una auditoría que
0: pasa en un en varios un, periodo días. un
1: periodo de entre mes, mes y medio. Wow. O sea, okay, va okay, varias, okay. varias visitas, son varias y son anónimas. Eh, ya tú conoces un poquito el sistema, ¿Vale? aprende. Si estás ahí para conocer el sistema de Nueva York, si estás en otra ciudad para conocer cómo son, cómo, ¿Cómo se mueve. Exacto. Se va Pero usualmente por lo menos si te hacen un, si te visitan cuatro veces, por lo menos dos tú no vas al salir de esta. Ya las últimas dos, ya, porque hay un trend. O sea, eh, si tú no eres cliente mío y de repente viniste una vez y volviste hace poco, porque ahí okay, esta cara yo la rec o sea, de, Pero. O que eh, tienen
0: que también de repente, lo, a lo mejor los meseros o las personas que están, los hosts, estar ojo al pillo, con las mira, caras que están. Te voy viendo. a decir, cuando yo
1: estaba en Blue Hill, la primera vez que la persona fue, no supimos. Ajá. Eh, pero uno de nuestros clientes sí lo supo. Uno de los que iba mucho al restaurante, sí lo supo. Y cuando. La persona se va, que entra el dueño, él lo llama y dice: ¿Sabes qué tal persona estaba sentado allí? ¿De verdad? Sí, sí. Estoy seguro que era esa persona. Eso no, eso, naturalmente, eso es como poner el alarma de fuego por todos lados. O sea, pues, él estuvo. No sabemos si fue porque estuvo, porque, oye, está en el vecindario y quiero entrar con él. Es que un auditor reconocido o, de, de, de. Sí, un New York Times lo cambian mucho, usualmente, que hacen eso cada ciertos años. Por eso es porque llega un momento que. They recognize
0: se chotean exacto se chotean. o sea ellos
1: utiliza muchos alias eh, hubo ha habido gente que hasta bien disfrazado por decirlo así oh, wow sí, eh, eh, uh, pero llega un momento que es tan moch que tú te puedes eh, esconder dentro de una ciudad uh, sí no no
0: papá te vas a chotear eventualmente es,
1: eventualmente te vas a chotear eh, en, el, en nuestro caso pues esta persona era todavía había empezado más o menos no había todavía muchos años que llevaba o sea no había mucha información sobre él la información que uno pudiera obtener. Pero, si tienes conexiones, pues... Tú buscabas, pero entonces habían como 300 fotos, porque literalmente ellos se disfrazan. <ríe> es un chiste. Uh, no like a clown, pero sí cambian. O sea, eh, puede ser que un año él tenía barba y usaba gorra, el otro año viene clean cut, eh, con pantalla, por decirlo así. Uh, por tal, tratar de no llamar la atención. Que mm -hmm. o sea, hay, hay muchas fotos diferentes. Vienen, unos veces vienen vestidos bien clásicos, y otras vienen vestidos como que... Casual completamente. O tirado. Claro, pero la idea es que cambiar ah, para, para no chotearte, para, para no chotearte. No pero ¿cuánto una persona puede cambiar también? Si te dicen que viene, pues tú buscas las 300 fotos que hay de la persona y tú más o menos haces un sketch de lo que podría parecer esa persona. Eso fue la persona, nunca supieron. Nunca supimos. Eh, la segunda vez.
0: Imagino sí. que el dueño estaba
1: histérico. No, eso fue. O sea, es que esto mundo. O sea, again, el New York Times te puede cambiar completamente your ball game Y a este restaurante le iba bien. O sea, Blue Hill era un restaurante de muy buena calidad, le iba muy bien eh, financieramente hablando, o sea, eh, era un restaurante pequeño. ¿Sigue o sea, existiendo el restaurante Sí, 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 sí. Sigue existiendo. Um, pero tenía, en aquel tiempo, cuando yo entré, una estrella. Okay. Y naturalmente esto, o sea, el haber cogido dos era fantástico. El cabo del tres fue otra cosa. Um, naturalmente pues, tuvimos reuniones, bla, 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 bla. La segunda vez ya sabíamos que. Llegó, pero dejamos por su cuenta que él tocara al restaurante, uh -huh. volvió una tercera vez, lo mismo, y la cuarta vez, eh, pues ya nosotros sabemos esto, ya de, ya estamos en el carril, uh -huh. porque si no, una no hubiera vuelto, eh, y en pero tan pequeño, lapso pues ya sabemos sí, que ya, ya él estaba trabajando, no era visita de que estaba en el vecindario. Uh -huh. Uh, y la última vez que hizo una reserva pues ahí nos tiramos nosotros hacíamos mucho chef table que es más o menos lo que cuando tú 19, vienes al restaurante y uh -huh. eso es el mismo sistema igualito los tickets son igualitos a, a ese tiempo eh, pues tírala hay que ofrecérselo esto o sea nuestro home run es eso ofrecerle el, el, chef, el, table, el siempre, chef table esa, eh. so generalmente van y piden un plato sí es, no piden exacto lo que es el sistema del restaurante en el caso de Blue Hill pues era aperitivo plato fuerte y, y, postre. y postre ok Uh, pero ya el Chef Table era lo mismo que Nighting. Una experiencia. Una experiencia. Y no, casi la mitad de nuestra clientela es lo que cogía. O sea que nosotros éramos, éramos famosos por eso.
0: So ese era el honrón. O sea, si el tipo prueba el Chef Table, lo, parten, lo, lo,
1: lo, lo estamos partiendo Exacto, Está y, al lado de nosotros. Y efectivamente, ¿sabes? Eh, lo cogió. Y ahí naturalmente fue que todo el mundo se mira como que, okay, let's do it. O sea, como que. Tenemos la bola en nuestra cancha. Vamos a hacer... Vamos el... a sacarle el parque. Exacto. Y aún el dueño que estaba... Imagino que el escrutinio de tu parte, en no, la el línea o... El que... f... porque, ¿sabes? como te digo, el dueño y yo pues, éramos un matrimonio mal llevado. Ajá. Y los dos estábamos esa noche en el restaurante. Eso <risa> <risa> sea, que pasó dos sedazos. El plato... Eh, que cada curso
0: pasaba por
1: dos sedazos. El, entonces el dueño me mira. Eh, yo hago los chef table in 19 igual que como lo hacían en ese restaurante. O sea, son espontáneos. Eh, tú no planificas nada es parte del rush de la adrenalina fluye que te, que, y se puede coger una empresa le da un botoncito sale un papel lo arranca y empieza a escribir lo que la idea que quiere hacer y llega uh, llega a la mancera y se lo cogió y así mismo él me miró y me coge, puso su bolígrafo al lado mío y me dijo empieza es tu show ah, esto es una relación que era como tengo un mal matrimonio pero había como que un respeto mutuo y así mismo yo cogí el papel pa, 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 se lo di a él lo puse al frente a él y le dice go for y ahí empezamos uh, y la adrenalina de esa noche top fight de mi vida me o sea, imagino o sea, una cosa y el respeto del mismo staff o sea todo el mundo está como que this is our chance de lograrlo de brillar o sea y todo lo, esa partida de grupo hizo un trabajo tan fenomenal porque había que correr el restaurante. O sea, tú, no es como que tú dices a todo el mundo... Exclude". Olvídate,
0: olvídate el resto
1: de lo que está Porque sucediendo. eso también lo miran. Uh -huh. O sea, ellos están observando eso, qué está pasando alrededor de ellos. Uh, son muchas de las mesas alrededor de ellos tuvieron que coger el chef table <risa> también. Uh -huh. Porque es, again, tenía como que flu, había que fluir. tienes tiene ese eh, parecer que, está, que es natural. Y como lo, el cocinero simplemente se te un poquito, deja que yo uno haga algo y la cosa sigue corriendo, pero que todo fluye de tal manera que es una noche normal. ¿Cómo funciona? Ok, so, el... el, el
0: edúcame en un, en un chef table. Like uh -huh. Tú tú está Esos platos, ya los cocineros saben cómo se supone que salgan esos platos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Algunas veces sí, otras veces no. O sea, tú siempre tienes como que... Imagínate, yo no juego golf, pero... <risa> yo tampoco, pero... Eh, pero ¿sabes que te, te present siempre ve que tienen muchos palos diferentes y muchas bolitas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh es pues lo mismo, tú tienes una canasta llena de cosas, y siempre tú tienes algo para trabajar. Pero no tienes el plato completo, set. No tienes nada, la idea concreta. Algunas cosas sí. Hay ciertas cosas que algo que tú hiciste dos días antes, una semana antes, te ha gustado y lo sigues puliendo. Porque algunas veces, algún item de ese chef table llegan al menú. El chef table es como tú, where tú lo trabajas primero individualmente, después con tu equipo, ves cómo el equipo está reaccionando también, ves cómo la clientela está reaccionando, y si todo va fluyendo bien, pues mira, ¿sabes qué? Esto vale la pena ponerlo en el menú. Hay cosas que yo lo vendo muy bien en un chef table y no se van a vender bien en un menú regular. O sea, todo es dependiendo. Y tú evalúas
0: esos platos cada vez que pasan por la línea, cómo es, ya es más un estándar. Una vez comienza la noche, me Ajá. refiero. los ¿verdad? Tú dices, estos son los platos que
1: va a tener el chef table hoy, uh -huh o como me estás diciendo, fluye, no, es, espontáneo. No, es espontáneo. es espontáneo. espontáneo. Tú arranca, hay cosas que, mientras más tú conoces al cliente, más tú tiras... Más tú pules. Más tú pules. O sea, ¿sabes cuánto esa persona puede ser aventurera, por decirlo así? Sí, no, porque papá, hay un no ensalada todo mundo de chayote que, que este hombre hace, ¿eh? que aquello me,
0: me voló la cabeza, eh, porque yo no como chayote, <risa> pero, me,
1: pero me encanta la ensalada. Sí, por ejemplo, nosotros eh, en aquel tiempo, eh nosotros tenemos un plato que lo hacemos para Chef de eso pero yo tenía que conocer al cliente bien para o saber le a dárselo pues una médula que uno le saca un hueso de un pescado Ajá. Uh, y la marina es como si fuese un sashimi ¿sabes? un pescado crudo pero es realmente una médula que está pegada al hueso uh, Esa mouth feeling sensation eh, de mucha textura y sabor ¿sabes? pero es, no es yo como chef yo acepto no es para 100 personas no es para eso todo es, el mundo ciertas si personas que yo sé que van a poder apreciar eso y que le pueda gustar, porque un chef table siempre, o un restaurante, no debe ser para el orgullo del chef. Mi trabajo es darle placer al cliente. Uh -huh. o sea que no, Yo no puedo irme a este viaje mental de que quiero hacer un montón de cosas y eso, y que hacer y sentir, o sea, sentir el cliente erróneamente. Uh -huh. o sea, pues, por eso también de, uno tiene que coger mucho en cuenta dónde estás cocinando. Uh, ¿Dónde y para quién? Dónde y para quién, exacto.
0: So, tienen el chef table, el hombre prueba sus platos.
1: Todo fluyó Todo fluyó No Todo el mundo se abrazó Cuando se que? acabó la dijimos, sí, pues, Hicimos lo mejor Sí eh, Ya ah. Tú sabías que habías dado Lo mejor de ti Y pues Exacto Y ahora Era esperar Esperar, eh, es, esperar Si hacía otra reservación O si te llamaban eh, Solamente cuando El New York Times Va a hacer el review Una semana antes Te llaman Y te dejan saber eh, Vamos a tomar fotos Y queremos entrevistar Ya tú sabes que el review viene pero no saben nada de cómo va a salir.
0: Uh
1: -huh. Hicieron esa llamada, tomaron fotos del restaurante, eh, le hicieron entrevista al dueño uh, y después esperar, porque eso fue una semana antes. <risa> Hay siete días que estaba esperando. Me imagino con incertidumbre y... Sí, con los nervios parados de punta. Uh, en aquel tiempo, uno podía leer el review online como a las nueve y media, diez de la noche. El día antes, ¿sabes? El, el día antes que saliera. Exacto, el review o sale los miércoles, pues ya el martes. Y a a no estás días, tú ¿no? al lado de la computadora. Sí, literalmente. <risa> el dueño estaba en el restaurante en su oficina con la computadora prendida y caería todo yo desde abajo. ¡Salió! <risa> ¡No! Yo, <Okay. risa> Cómo. Um, ¿Y cuando salió? Pues, uh, Yo creo que ha sido el único abrazo que el dueño me ha dado en los siete años <risa> que <vi. risa> Porque era... Es ridículo. No, realmente. Eh, ¿Eso es por estrellas también sí. o cómo, cómo
0: funciona? Por estrellas. Eh, ¿Te dan cuántas el máximo? ¿Tres?
1: Eh, cuatro. cuatro. ¿Cuatro es el máximo? Cuatro, no. Yo solamente en este momento creo que hay cuatro. Con cuatro. O sea, ¿Y
0: recibieron cuántas estrellas? Tres. 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 Súper.
1: Que... <risa> A mí me cogió como una semana creer lo que habían asimilarlo, asimilarlo, asimilarlo. <risa> el restaurante, muy bueno. La comida era fenomenal pero el restaurante no era tres estrellas
0: okay. no,
1: de mi punto desde tu punto de vista este es un restaurante que en aquel tiempo tenía no había manteles lo que tenía era papel eh, porque las mesas también eran feas, lo que le ponían papel pero papel como literalmente lo que tú tendrías en qué sé, una, un sitio que le dan un, un papel y una crayola a tu hijo para que dibuje. Para dibujar así y la carta vino no era nada del otro mundo los meseros estaban en caquis trabajando o sea, no había lujo en ningún lado eh, sí, que tú dijiste, ¿cómo carajo? ¿Tres o sea, estrellas? yo me paraba siempre. Uh, me cogí una semana, yo llegaba al restaurante y mirarlo por fuera y abrir la puerta y decía, ¿cómo the f we did it? <risa> uh, no, y fue un jackpot para nosotros, ¿sabes? Porque Me imagino que después de ahí el restaurante también eh, cogió... Un auge de tres pares. O sea, eso... No había un día que ese restaurante no tuviera sold out. Wow. Y entonces, no solamente era el lujo que no teníamos ni el servicio, el servicio era bien ameno, casual, pero no era acá arriba. Eh, pero se empezó entonces a venir de todo el mundo esperando, porque o sea, de tres estrellas ya la expectativa es otra, completamente. Nosotros éramos en aquel tiempo, antes de las tres estrellas, un restaurante de neighborhood, o sea, nosotros teníamos mucha clientela el vecindario. Uh -huh. Yo tuve al frente mío, pues viene. Eh, y era como que de friends and families, por decirlo así. Uh -huh. El bartender era súper amigo de todo los clientes se sentaban en la barra. ¿El otro era así también? ¿Qué otro? Porque... El, otro, no, el otro el otro El otro cuando sacamos las tres, ese era un restaurante de tres. O sea, tenía el lujo, el equipo, el sitio era bello, realmente. Eh, el, otro, el primero, no, no, era, o sea, el primero era bonito, pero no... O sea, a mí todavía... Pero si uno lee el review, el review entero de la comida. So, ¿Cómo se llama el otro restaurante? Eh, 81, 81. Ok, 81. 81, eh, sí, lo verás, ya cerró. de eh, años atrás. Cerró, la wow. La economía. Economía. Eh, eh, por eso yo siempre digo: cuando alguien me habla de abrir restaurantes, dice, pequeño, a los pequeños. Eh, Te amarra más, pero tú tienes más control de, la, de los gastos. Algunas veces, eh, ambición muy grande, tienes que tener cuidado. Pues esa ambición cuesta. Y si tú no puedes mantener el volumen pasando, tú necesitas dinero fluyendo uh -huh. cash flow si el dinero no está tú puedes ser buenísimo No not going to happen Sí, y no todos los lugares gozan del privilegio de
0: que la gente va a llegar donde ti estés donde estés correcto la localidad importa sí. e
1: importa mucho. muchísimo el one eso fue lo que le pasó o sea estaba en Blue Hill eh, Blue Hill está por, en el village so, vecindario por todos lados no éramos un restaurante caro, realmente eh, bien accesible pequeño cinco cocineros, el otro 15 quince 15 cocineros, eh, Upper West Side, so otro tipo de clientela, mucho más afluente, pero bien específico en, en sus gustos, so con de, una renta mucho más cara. En
0: estos dos restaurantes tú ganas, pues, so, tú te va al New York Times y Michelin también en estos Correcto. dos. Ajá. So, en los dos restaurantes En Blue Hill Fue New York Times Y recibiste tu, ah. ¿verdad? tu Estrella Michelin mm -hmm. Y en el otro también También, exacto Wow, sí, sí Que los dos, en los dos restaurantes eh, Te fueron a, a sí. Te visitaron sí. Y
1: en, en Eriwan fue bien Extraño Porque pasó bien rápido En el primer año Las, las dos fueron A vernos. Que y no hay, veces que que el...
0: piens... hay veces que tú piensas que, que van tras el chef más que detrás del restaurante o ya saben que este tipo tiene un bagaje o saben no, que. No, usualmente,
1: este t... usualmente más detrás del chef. O, hoy en día la industria se mueve smart chef driving. Está es correcto, no este está incorrecto. Uh, es, es lo que pasa ahora. Usualmente cuando se habla de un restaurante se habla del chef. Van una cosa con la otra. Sí, años so definitivamente, hace. después de esa primera experiencia que
0: tú tuviste en, en Blue Hill, eh, iban tras...
1: Exacto. Tras, y, exacto, igual los bloggers. Tras de tu cabeza, ah, ¿vale? Igual que los bloggers <risas> y cosas así. O sea, gente que... You, they follow you. Uh -huh. uh, y ahí cuando tú tienes que hacer esa conexión, acelerarte que si te vas de un lugar a otro, pues sigas dando lo mismo. Sigas dando el mismo grado. Exacto. Uh, y ahí es donde la filosofía es bien importante porque tú no debes de cambiar la filosofía. So, en 81,
0: también fueron tres estrellas ah, de New York, New York Times y una Michelin. Una Michelin. Exacto. Es, y so, en, cuando ya realizas o oh, mm. entiendes que, ok, como que, oh, shit, tengo ya una, ¿sabes? tengo dos estrellas Michelin, ya en estos dos restaurantes han, han venido a visitarme. ¿Cómo, cómo, sabes, cuando lo asimilas, mm. ¿Cómo empiezas a verlo, a verte a ti eh, en lo que estabas haciendo? Porque empezamos con una persona que fue, escaló todos los peldaños, eh, asumió unos roles principios para después asumir otros roles, fuiste paso por paso, te ponen a prueba primero, estabas indeciso de si podías correr una cocina o no, ya después te pruebas, te dan tu primer, ¿verdad? Como quien dice, uno, tu galardón que, 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 que lo pones en tu pedigrí, en tu resumen. Ya te dan el segundo, ¿cómo empieza a ver Juan José Cueva su, su desempeño? Bueno,
1: ya de ahora te sientes que estás en la, en la Liga Mayor de Nueva York. Y hay una frase que es bastante cierta que you make it in New York, you can make it anywhere in uh, the world. Es, uh -huh. es bien competitivo esa ciudad. Uh, y naturalmente pues ya te, ya te sientes a ese nivel de decirle tú a tú con lo que están eh, mandando en lo que están uh, lo que son los líderes en la industria ahí. Mm -hmm. uh, y pregunta what is next eh, si me quería quedar en Nueva York o si quería irme a otro lugar llevabas uh, en 81 One cuánto eh, casi dos años casi dos años. pero sí veía que 81 abrió run location run time y esa parte lo vi cuando abrí después que abrimos y eso lo estaba viendo y era como Ya para que, ti era evidente una vez. Sí, ya era evidente y me senté con el dueño y dije como que... No, to no, eh, yo no, me, yo me voy. Éramos uh, so, muy buenos amigos, pero yo entendía que el restaurante no estaba siguiendo la filosofía que yo quería llevar. Uh, y lo estaban mandando los, estaba siendo llevado más por location, o sea, el, el vecindario, que por la filosofía. Mm -hmm. Y el vecindario, pues el West Side, completamente diferente. Son más, por decirlo así, más cascarradas uh -huh. uh, Me voy, y entonces, ya desde Blue Hill yo venía con esta mentalidad de los farm to table, que era bien importante para dentro de mi filo filosofía de comida, o mi approach a ella. Y me llaman de un restaurante en New Jersey, en medio de nada, pero con una granja fabulosa al lado. Uh, so que todo lo que venía para el restaurante era de esa granja y entonces me mudo para New Jersey ¿de ahí te vas a qué restaurante? es un restaurante en New Jersey se llama Plotman Inn uh, en medio de nada ahí alrededor de ese lugar no, no hay nada no hay nada, <ríe> nada. Uh, pero sí había una dueña fabulosa eh, y bien que tenía mucha fe en uno o sea, o sea no crees y si yo te traigo para acá es porque yo quiero estas cosas y uno cuando digo que era fun, usted te al punto de que nosotros habíamos a las 6 de la tarde y a las 5 yo estaba todavía en la granja sacando algo de la tierra a utilizarlo wow. una hora después. Sí, ¿no? Bello, bello. Eh, y, y teníamos conocido con otras granjas alrededor que hacían lo mismo para nosotros. O, era otra cosa, o sea, yo tenía, hay un señor, eh, Mr. Creeper, que tenía una granja inmensa y no tenemos este contrato con él, que yo entraba a la granja sin tener que tocar la puerta de él. Yo cogía otra puerta, entraba. Uh, podía coger lo que yo quisiera y simplemente le dejaba una nota. Ah, mano, mira, de eh, te cogí tres docenas de huevos, eh, cogí uno de mis cocinadores, tu que leñaba una de tus vacas, sacamos dos galones y, y después al final de la semana o, la, o al mes él traía una factura. Entonces fue lo que Cuevas cogió. Ajá. Era, o sea, había como que un honor entre nosotros. De, o sea, la granja de él decía, la granja de él personal, no era de business, era a él y su familia. pero uh -huh. le decía, voy a tener más de lo que yo puedo utilizar. Te entren, cojan lo que vayan a coger y me dejan una nota. Ok. Era, o sea, trabajar con ese tipo de productos es bello.
0: So, eso, eso es algo que definitivamente te lo llevas hasta ahora,
1: lo que estás haciendo. Sí, completamente. Eh, cuando me viene la oferta de, de a mudarme a Puerto Rico, pues la persona me está haciendo la oferta. Después me dice, bueno, ¿y qué, qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y bueno, usted me buscó a mí. O sea, exactamente lo que usted buscó de mí allá es lo que yo iba a traer a Puerto Rico. O sea, la comida va a cambiar porque son ingredientes diferentes, pero la filosofía sigue siendo la misma. Right, um, tal vez no te puedo hacer el plato, yo te comiste allá porque no tengo el ingrediente, pero el corazón y la, el approach y todo es el mismo. Okay. Y así entonces empezamos con 19. Sí, empezaron con 19. Ajá. 19, ¿ya usted abrió 19 básicamente? Sí, sí. Cuando o... me, me van a buscar, me hacen la oferta, estaban pues en el proceso de desarrollo del hotel y de night uh, so viajo a Puerto Rico miro el espacio doy mi opinión uh -huh. eh, digo que estuvimos dating un par de meses uh -huh. en lo que es back and forth ¿verdad? porque era yo siempre quería regresar a Puerto Rico pero nunca había llegado a la oportunidad correcta y, pero mi hija está en Estados Unidos entonces so, tener ese back and forth si lo quiero coger la oportunidad ahora o quiero esperar o un esperar. poquito uh, y finalmente, pues, decidió dar el, el brinco al charco. Digo, y fue quien dio el empujón fue mi hija, realmente, en ese tiempo. ¿Quién dio el, quien dio el empujón para que, pa que lo hiciera? Para que lo hiciera. Esa es la confirmación, entiendo yo, desde... Si, si era, pues, ¿sabes? Uno, uno como padre, pues, naturalmente quiere dar a sus hijos lo mejor y estar cerca del desarrollo de ellos. Y ella estaba en la escuela superior en ese tiempo. Y me, eh, me siento a hablar con ella, le digo, ¿esto ¿Esto es lo que hay? Eh, I'm not sure lo que voy a hacer y dice bueno yo me voy para la universidad en dos años y una vez yo me voy a la universidad yo no vuelvo a, a New Jersey. O sea, yo quiero viajar yo quiero hacer otras cosas so, ¿qué tú vas a hacer entonces? o sea aprovechalo o sea uh -huh. lleva ¿cuántos años ya en Estados Unidos? esperando que esta oh. por, la oportunidad ocurriera y así entonces y pequeño del mundo en mi ahora ella <risa> <risa> o sea, terminó, ah, ter ter terminó universidad y volvió. ¡Qué bien! Bueno,
0: o sea, ¿qué? ¡Qué bien! So, Juan bueno, o sea, José, además está decir que es súper interesante eh, todo tu recorrido y, y, y cómo has logrado, lo, lo que has logrado, ser un pilar de, de la cocina en Puerto Rico, como yo, así muchas personas lo ven. Si una persona quiere empezar en a desarrollar tu arte uh -huh. está comenzando ¿cómo tú le das una caja de herramientas para que él arranque ¿qué tú le dices? ¿qué tú le aconsejas? ¿cómo, cómo empieza?
1: primero leer o sea, eh, entrenarte por decirlo así eh, vuelvo para atrás antes de hacer eso porque ya de eso ya decidiste que lo quiero hacer antes de decidir por qué lo quiero hacer uh -huh. eh, entender lo que es la profesión realmente que no es lo que la televisión presenta o las películas Food Network te enseña algo bien diferente completamente diferente eh, yo siempre digo no cojas lucha el final del día del restaurante nosotros nos gusta no somos sirvientes estamos sirviendo a alguien uh -huh. uh, la vida es, es servicio uh -huh. y yo, yo, hay, hay gente que lo tiene backwards pero la vida es servir sí. esa es mi filosofía no, y uno tiene que entender que es así o sea como te dijo no es, eh, no es para mi ego es para dar placer a la persona que venga persona uh, tiene que entender eso no puedes coger lucha que es lo estándar. Cuando la gente está fiestando, tú no lo vas a estar. eso tú tienes que aceptar eso. No trate de ir en contra de eso porque te vas a frustrar demasiado. Uh -huh. eh, lo mismo con los weekends. O sea, empieza a ver... Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. O medio lleno. ¿Cómo lo quieres ver? Si aceptas la parte de verlo medio lleno, es una chulería. Uh -huh. Si te pones a pelear porque el vaso está medio vacío, te frustras. Y te vas a molestar mucho porque... Es bien el horario de nosotros es bien diferente a lo que es estándar pero uno tiene oye se puede hacer se puede balancear se puede balancear o sea, de las cosas que más yo digo cuando la gente empieza no porque eso es que no entiende porque este es mi horario, horario. Y mira, lo doy mira estándar es eh, suena machista no suena machista es que cuando uno tiene un hijo el papá sigue trabajando su trabajo de 8 a 5 y la mamá es la que se sacrifica, se levanta, lo cuida, después lo deja en un cuido, lo que sea, y por ahí sí para el trabajo y hay quien lo busca, sabe, la mamá es la que se encarga. Uh
0: -huh.
1: En mi caso, eh, yo tuve la suerte de que tenía un horario que entraba más tarde. So, pero yo podía decir, y me de fiesta, o te han puesto salir del trabajo, y me a mi casa para descansar, para allá desde las 7 de la mañana, ser el que cuidara a mi hija, uh -huh. la bañara, le diera comida, le llevara a la escuela quien le enseñó a adaptarse los cabetes los colores las canciones que uno canta cuando, el niño, cuando un niño es niño eh, a correr bicicleta pues tenía ese tiempo que otro padre tal vez no podría tener no tenía pues yo no cogía lucha con decir ah que no puedo cenar con ella no puedo cenar con ella pero Pero desayuné desayuné eh, tenía un día a la semana que era ella y yo solo que era los lunes porque la mamá está trabajando pues yo no tenía trabajo o sea era un día bonding este, completo. completo so uno tiene que buscar lo que es positivo y que te da esa energía para seguir continuando o lo que es negativo y te bondil a un deal. Eh, Después de eso, que okay, Ya decidiste, ya sabes que esto es lo que es, te gusta mucho, eh, tener la humildad de que tienes que aprender, no llegar y decir, acabo de graduarme, acabo de hacer esto y ya soy, soy el caballo. Coge tiempo, coge tiempo porque igual que un deporte, tú tienes que adiestrarte y adiestrar no significa simplemente, simplemente como cortar una cebolla o como cortar un pedazo de carne o pescado, es el paladar, es el olfato es el oído pulir tu craft tiene que pulir coge tiempo coge mucho tiempo si lo quieres hacer desde mi punto de vista correcto eh, la cocina es tan amplia que en par de en unos años no creo que la persona se haya pulido suficiente puede ser bueno en ciertas cosas eso es diferente tener el poder llegar a otro sitio y poder cocinar si nunca haber cocinado ese tipo de cocina eso es que ya tú puliste tu your craft ya tú estás mm -hmm puedes ir a diferentes lugares y hacerlo sin tener que hacer lo que tú sabes hacer so, eh, y eso significa leer, tienen que probar de las cosas que la gente menos hace es probar eh, yo tuve suerte que, que desde que empecé a aprender, me hicieron era obligado, probar y tú, o sea, tú no, y más en Puerto Rico, o sea, nosotros no nos levantamos queriendo caviar. no nacimos así no o sea mi mamá, tu mamá no mi mamá no comió caviar cuando estaba dentro de ella o sea yo no sabía lo que es caviar yo sabía lo que es arroz buchuela, plátano pero tengo que probar no me va a gustar primero como no te va a gustar muchas otras cosas que vas a probar pero tienes que seguir probando y entender lo que estás probando no simplemente probar por probar o sea, tienes que usar, usar todos tus sentidos para entender de dónde viene lo que estás probando uh, leer mucho hoy en día con la internet y eso Dios mío están tantas cosas en tu mano o sea, que leer, uh, educarte, es continuo, no puedes... yo que que llegaste a un nivel, ¿no? Que dice que tú vas a dejar de, de educarte. De educarte Tienes que seguir, en mi, en mi caso, o sea, viajar. Todos los negocios cambian. Y viajar. O sea, eh, hoy en día que uno viaja tan fácil... Bueno, hoy en día no, <risa> los últimos dos años no tan fácil, pero, <risa> pero previo a pre la pandemia, no. era tan fácil tú llegar, ir a un lugar... Y aprovechar, entender la cultura de ese lugar, entender la forma que ellos comen, porque al final del día, la forma que un país come ten, está completamente relacionado con la economía y la cultura de ese país. Uh -huh. uh, y cómo tener, cómo esas cosas se, enter, uh, se unen y aprender realmente. O sea, comer, no es comer un restaurante fancy. Eso, si tú tienes el poder adquisitivo para hacerlo, pues lo va a poder hacer. No uh -huh. todo el mundo tiene eso. Uh -huh. Pero es comer buena comida, no procesada. Eh, la comida del pueblo, por decirlo así, pero es desarrollo. Uno tiene continuamente desarrollarse. So
0: leer, desarrollarse, viajar, probar cosas
1: y atreverse a mover un pie al frente. Tienes dar que el paso, dar el paso y tienes la oportunidad como mucha gente dice, ah, pero por qué no puedo ser chef ya? Y dice, aprovecha que no lo eres cuando lo sea es otra cosa heavy, heavy the
0: head that wears the crown dicen por ahí exacto porque después la responsabilidad es, es otra cosa completamente diferente bastante diferente
1: esa, y uno como como cocinero tiene la oportunidad que no debe ser pero en realidad de fallar como chef tú no tienes esa oportunidad no tienes ese lujo de fallar como cocinero es parte de tu seguir creciendo vas a fallar eh, de, ese, de ese fallo tú vas a aprender aprender Ahí tienes a alguien al lado, hopefully, coaching you de por qué, de, que, en, qué en lo que hiciste, cómo fue que fallaste y cómo vamos a mejorarlo. O sea, que tiene que, uno tiene que pulirse, tiene que pulirse. De, como te digo, yo trabajé en restaurantes que hacíamos 50 covers, significa cu cuánta gente viene a un servicio, a restaurantes que hacen 500, 600. O sea, y cada uno, eh, tú tienes que aprender. Tenían eh, particularidades cada Particular, momento. exacto. Um, no, eh, coge tiempo yo no y es bien bueno cuando finalmente tú aceptas llega al otro nivel y entonces ahora lo que quieres es pulir lo que tengo pero al principio tienes que coger un montón de herramientas uh, principalmente en, en, lo, en tu tacto sea es que la cocina fuera de la parte que es la acción cuando estás cocinando pero depende tanto de tus sentidos uh, de, eh, sabor eh, olfato, olfato oído tacto uh, y tienes que tocarlo o sea el yo me acuerdo cuando estaba en Blue Hill había una cocinera muy buena y empezó este, le íbamos a poner en la estación de las carnes iba a cocinar carne y al principio tenía muchos problemas con las temperaturas uh, temperaturas miren como rich lo que es radio medio radio cosas así uh -huh. uh, y empecé a, con ella y decirle le toca la carne cuando está cruzada tiene que o sea, no es que me la sobete las obetees, verdad por así pero tiene que sentirla uh -huh. tú tienes que conectarte con lo que estás haciendo tócala y si uno empieza a cocinar sigue tocándola empieza a ver los cambios que está pasando en ese pedazo y empieza lo mismo con otras cosas y empieza a entender el ruido que está haciendo el olor que está funcionando y alguna vez llega un momento que no vas a necesitar el termómetro para saber qué temperatura es porque ya ya lo tienes ya, ya te componentaste con eso pero es lo, mismo. es lo mismo pasa con los vegetales con los pescados con todo o sea, tienes que sentirlo completamente y saber cómo vas a reaccionar
0: el, de, tú has despertado muchas cosas en esta conversación eh, te lo digo primero mucho respeto porque te, yo lo que veo en tu historia es una persona que empezó desde abajo tenía una meta y fue tras ella y te fajaste para lograrlo así que mucho respeto y además de eso eh, arrojaste una nueva luz completamente diferente a lo que a lo que es eh, ¿verdad? la cocina a lo que es lo que tú haces tu arte porque muchas personas lo ven como, como eso. Estamos tirando, estamos haciendo comida. Y para mí, lo he dicho anteriormente, para mí las comidas son una actividad que yo hago con gente que entiendo son mi familia o son importantes para mí. Es algo que nos une. Es algo que hacemos en camaradería. Y es bien importante. Yo creo que tu, ¿verdad? tu trabajo es unir a las personas y crear memoria. Además de hacer un plato de comida que sea memorable. Mm. Crear, creaste una memoria en... en, en no tan solo por lo bueno que, 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 que fue el plato que le pusiste en la mesa, pero creaste una memoria aparte porque esas personas están compartiendo en camaradería, la están pasando bien. Y la labor es encomiable. So, mucho respeto, como te dije, gracias por estar aquí. Eh, me honra que esté en este espacio. Me llevo muchas cosas buenas de esta conversación y espero que todo el mundo que lo esté viendo de igual manera. So, si este fue contenido Que le añade a tu jornada Dar un like ahí Un subscribe Juan José, gracias por estar un aquí Un placer tener
1: aquí Me Muchas honra, gracias.
0: el placer es mío Dímelo Champ, la guarida del joseador Hasta la próxima Champ out bye, bye.